0: Музей имени Сибирякова приглашает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Гиммельштейн. Я приветствую вас в студии Иркутского радиоканала. И сейчас с удовольствием расскажу о том, что происходит в нашем музее. Уже заканчивается «Масленичная неделя» традиции в эти дни принято печь блины, подчивать близких и гостей, навещать друг друга и радоваться приходу весны. Все о народных обычаях знают в нашем доме ремесел и фольклора. Кстати, в субботу, 13 марта, там состоится веселый праздник. Начнется он в самом помещении музея и продолжится на улице. Участников действа ждет костюмированное шествие ряженых во главе с главным масленичным воеводой праздничный салют, состязание между воинством зимы и весны, конкурс на самую веселую куклу-масленицу и на самого активного поедателя блинов со сметаной. И, конечно, кукольный театр с петрушкой и цыганом. Что еще будет происходить на площади у развлекательного центра «Звездный», расскажет заведующая домом ремесел Лидия Григорьевна Эверстова. Лидия Григорьевна, у вас всегда проходят очень весело вот эти масляничные праздники. Что будет в этот раз, чем порадуете иркутян? Наших уважаемых
0: радиослушателей мы хотим пригласить на новые программу «В дом ремесел». С понедельника, с 8 марта мы уже начали mm-hmm. работать, то есть начинается «Сырная седмица». На этом празднике наши гости могут не только поработать в мастерских, где они смогут сделать деревянные подставочки под будущую масленицу. Масленицу делается в соседней мастерской. Это такая красивая куколка, которая потом будет вам хорошим сувениром после того, как вы уйдете из дома ремесел. И, наверное, будет реквизитом, который можно использовать 13-14 по окончании масленицы у себя дома. То есть вы сможете поставить ее на окошечко, она неделю будет стоять. Потом, когда закончится сырная седмица, неделя масленичная, можно будет с ней выйти на улицу, покружиться около нее в хороводе, ну и если хотите, можно будет потом сжечь. Варианты, как проводить масленицу, бывали разные. То есть некоторые, раздевая масленицу, разбрасывали ее наряды в разные стороны и при этом желали скорого прихода весны. Если был другой вариант в разных местностях, можно было уходить, например, на ангару. И вот то, что было одеянием праздничным на Масленице, можно было кинуть в воду. Там есть открытые места в Ангаре, где это можно было сделать. И потом очень долго взглядом провожали и читали молитву. То есть ожидание весны – это всегда своеобразный обряд. Прощаются с зимой, встречают весну и желают ее скорейшего прихода. Кроме этого, начинается праздник Масленицы всегда по желаниям весны, организации хоровода вокруг Масленицы. Масленицу мы делаем сообща. То есть группа, которая приходит к нам на праздник, занимается тем, что они создают масленицу вот сами сообща, то есть это такой высокий постамент, который окутывается, окружается разными тканями, изглавливается Голова масленицы обязательно без лица, угу. потому что если появляется лицо, то это получается эффект того, что мы сжигаем живого человека. А если лица у масленицы нет, это просто образ масленицы. Это такая кукла чучело масленицы, к которому можно и попрощаться, около нее поводить хороводы. И вот эта игровая программа, с которой начинаются всякие наши праздничные масленичные забавы, она представлена как бы путешествием по масленичным дням. Каждый день у масленицы это своеобразный новый обряд, в котором есть свои нюансы, и с этими. Некоторыми нюансами каждого из обрядов мы знакомим наших посетителей. Знакомимся с обрядом прощания масленицы, встречи масленицы. Вот разгульный четверг – это такой праздник, такой э, день, когда начинаются главные масличные забавы. Это и кулачные бои у мужчин всегда были. А женщины, они водили хороводы, пели особые песни. Ну и обязательным элементом масленицы, вы уже помните, наверное, по предыдущим годам, что это выпекание блинов. Блины – это солнечный знак солярный, который говорит о том, что Масленица не только это сытный праздник, но еще и очень такой активный, обрядовый. Наших предков мы всегда в Масленицу упоминаем блинами, именно в нашем Доме ремесел мы будем угощать не только блинами, но еще и медом. То есть блины с медом – это такой вариант, который, во-первых, приветствуется всеми детьми, и он считается ритуально-обрядовым. До какого
1: числа можно приходить к вам в гости на
0: эти масленичные программы? Масленица у нас продолжается в течение всей недели. В субботу мы хотим пригласить наших слушателей еще и на уличный праздник, потому как, ну это традиционно, мы должны выйти на улицу, покружиться вокруг Масленицы, пожелать себе счастья, быстрого прихода весны. А сама Масленица, она является как бы вот этим символом, который олицетворяет вообще все празднование Масленицы. Это в субботу во сколько будет? В субботу в 13 часов, и еще внутри вот этого праздника уличного мы хотим просмотреть и конкурсные программы. Была заявлена программа 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 конкурсная, то есть масленичные забавы, масленичные игровые программы. В них уже участвовали, 9 числа мы уже провели первую часть конкурса, первый этап. Уже есть наша информация на сайте. А то, что будет происходить 13 я думаю, что будет всем интересно. И тем, которые придут на уличную программу, и те, которые посидят Дом ремесел. Есть очень интересный вариант конкурсных программ при участии фольклорного детского театрального коллектива. Это тоже 13 числа, но это после возвращения с уличной программы. У них немножечко другой вариант представления программы. То есть там будет участвовать... Коллектив и дети и взрослые, игра на флейте, игра… Наверное, на балалайке. Балайк обязательно, но еще и бандура. Я считаю, что тем, кто любит музыку, кто любит mm-hmm. вообще праздновать, наши слушатели, видимо, уже соскучились по тем программам, которые интересны не только вот так
1: послушать, но еще и посмотреть, и mm-hmm. поучаствовать. В общем, я так понимаю, что нужно приходить всей семьей, запланировать прямо вот субботу такую, и прийти всей семьей можно к вам и провести прекрасное время.
0: Обязательно хочу пригласить не только детей, но еще и бабушек, и дедушек, и мамы, и папы тоже должны прийти. Вы не только познакомитесь с тем, что происходит внутри самой праздничной программы, то есть какие обряды мы используем, но еще и позаниматься в мастерских дома ремессел где можно будет не только масленицу изготовить. Самые маленькие могут изготовить такой небольшой красивый планшетик, в котором будут присутствовать и масленичный блин, и сама масленица с улыбочкой. Вот поэтому, ну, можно будет прийти, порадоваться, встретить вместе весну, тем более, что мы уже соскучились по совместным красивым праздникам.
1: Итак, как только что сказала Лидия Эверстова, в субботу в 13 часов вас, дорогие друзья, ждут на праздник в Доме ремесел и фольклора. Песни, блины и веселое настроение гарантируются взрослым и детям. Телефон для справок 204-494, адрес – Улица Декабрьских Событий, 102. Масленица в Старом Доме. Так называется программа в Музее городского быта. Сюда приглашают компании, семьи или школьные классы на экскурсии и мастер-классы или сеансы старинных настольных игр. После интеллектуальных занятий у гостей будет возможность попить чайку. Помещение для этого предоставляется. Телефон для справок 204-884. Адрес улица Декабрьских событий 77. Уважаемые радиослушатели, «Дом Роголя» продолжает цикл встреч с прекрасным «Струна и кисть». Так называется совместный проект городского выставочного центра и клуба самодеятельной песни «Мост». В его рамках 13 марта пройдет концерт «Его Величество Женщина». Приурочен он к Международному женскому дню. Но, как признаются сами исполнители, петь песнь во славу женщины всегда уместно. Билеты на концерт продаются в кассе дома Роголя. Цена билета 300 рублей, начало в 15 часов. По-моему, очень удачное время, потому что после концерта еще можно успеть пройтись по городскому выставочному центру и познакомиться с новыми выставками. Вашему вниманию предлагаются работы талантливых иркутских студентов, начинающих мастеров, именитых художников Виталия Роголя, Галины Донской, Ларисы Шевергиной, члены Иркутского фотографического общества Ирины Новожиловой. Повторю адрес. Улица Халтурина, 3, телефон 200-365. Начало концерта в 15 часов. В эфире передача Музея истории города Иркутска. У микрофона Наталья Гимельштейн. Вы уже знаете, уважаемые слушатели, что Иркутской школе номер 72 присвоили имя выдающегося иркутянина, бывшего городского головы Ивана Степановича Хаминова. Историю самого учебного заведения и биографию талантливого мецената и благотворителя прошлых лет можно прочитать отдельно. Эта информация заслуживает вашего внимания, и она есть в доступных источниках. Но у меня есть возможность рассмотреть личность Ивана Степановича немного с другой стороны. Поможет мне в этом наш старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент Наталья Игоревна Гаврилова. Наталья Игоревна, очень рада вновь вас встретить и пообщаться, и по такому приятному поводу. Недавно весь Иркутск обошла весть о том, что наша 72-я школа, что ей было присвоено имя Ивана Степановича Хаминова. Это наша. все уже сказали о том, что это потомственный почетный гражданин, что это судовладелец, что это крупный меценат и благотворитель, и что он был городским головой 9 лет. Это все понятно, что просто так такие имена не дают образовательным учреждениям. Но мне хочется поговорить с вами об этом человеке с той точки зрения, что он был достаточно неоднозначный, что вот я прочитала, да, он 26 раз был под судом, за что, почему его не любила пресса, почему с одной стороны говорили, что он отец родной, а с другой стороны его хаяли и называли ростовщиком и там другими не очень приятными да, словами, но когда он умер, то прихожане и именно по настоянию прихожан похоронили все-таки Ивана Степановича на паперте Харлампиевской церкви, что Кто это был за человек?
2: Добрый день, дорогие иркутяне. Добрый день, Наталья. Вопрос действительно очень интересный. Иркутск отличается тем, что присваивает выдающимся, так или иначе, имена выдающихся деятелей самым разным учреждением. Но э, наш музей носит имя Сибирякова. Э, вот теперь школа 72-я имени Хаминова. У нас есть тоже средняя школа имени э, Павла Андреевича Панмарева. У нас есть, в конце концов, Сукачевский музей. Да? Э, у нас есть училище имени Трапезникова. Это, пожалуй, малая толика того, что я сейчас перечисляю. Те имена, которые были дарованы в девятнадцатом начале XX века. Существовала определенная традиция. Да, в общем-то, и улицы у нас многие были названы именами, по крайней мере, Иркутского купечества. Но в определенной степени здесь играл месторасположение сам дом. Если дом купца стоял на определенной улице, то чаще всего именем этого человека и называли улицу мыльниковская Трапезниковская, Баснинская, нынешняя Свердлова улица. Но вот уже позже одну из улиц, ныне коммунистическая, наименовали именем Ивана Степановича Хаминова. Она была в начале 20 века Хаминовская. Сейчас достаточно символичное переименование коммунистическое. Иван Степан – человек действительно неоднозначный. Человек, который по своим поступкам скорее должен быть оценен не одной меркой и э, ни одним э, аршином измерен, что называется. Э, Понимаете, в чем дело? Он, по-моему, прекрасно вписывался в свое время. Человек, который сделал себя сам. Человек, про которого другие такие же крупные предприниматели, в том числе и Михаил Дмитриевич Бутин у нас был такой уникальный тоже человек, светлая голова. Он о э, Иване Степановиче сказал «Человек и коммерсант выдающегося ума». И это при том, что Хаминов Бутина разорил. А тот в своей книге пишет «Человек и коммерсант выдающегося ума». Действительно, Хаминов своеобразный самородок. Ведь он не оканчивал ни школ особо, ни коммерческих училищ. Но вот эта вот предпринимательская жилка, видимо, с детства, а может быть и с генами воспринятая им, потому что он был из Сольвычегодской купеческой мещан, семьи уже представитель седьмого поколения и в его роду были люди, ну, скажем так, тоже не такого вот обыденного плана. Еще в XVII веке его предок, давний-давний предок, был глашатым и одним из зачинщиков бунта. В XVIII веке это были и предприниматели, это были и представители духовенства. И вот в седьмом поколении появляется Иван Степанович. Человек, который, вот, видимо, внутренний, имел такой очень жесткий предпринимательский стержень. Надо уметь делать деньги. Понимаете? И сфера предпринимательства трактует свои очень жесткие законы. Законы, где ну, в общем-то, милосердию
1: и благости особого места нет. А тем не менее, он же очень много занимался благотворительностью и жертвовал и на учебные заведения. То есть вот это было или это позже, или он к этому пришел, или это как-то по-своему у него было? А Вы знаете, это
2: было и по-своему, и пришел он к этому, и это было определенной необходимостью в его ситуации. Даже так, дело в том, что предпринимательство у нас в России не всегда получало позитивные оценки. Все-таки вот это какая-то неправда денег в душе русского человека живет всегда. Мы сейчас где-то задним умом, что называется, думаем, ага, деньги сколотил,
1: значит, что-то
2: своровал.
1: Кстати, да, то, что я вам говорила, 26 раз стоял под судом. То есть это, наверное, все про это же, да, история?
2: Да, вы знаете, это писала газета «Восточное обозрение», смотрела я информацию, газета «Восточное обозрение» писала о Иване Степановиче. Поскольку он занимался извозом, то, соответственно, вот лошади хороших пород были необходимы. И порой мероприятия такие вот связанные с конократством или близко к этому стоящие, ну, конечно, осуществляемые не им самим, но известными ему людьми, да, имели место быть. И за это он привлекался к ответственности. Но, понимаете, опять-таки вот возвращаясь к своей идее, И вот эта вот необходимость получения общественного одобрения и признания, если ее невозможно получить своей предпринимательской активной деятельностью, то надо искать иные каналы. И вот этим вот каналом признания купечества была благотворительность. И понимаете, какая складывается забавная ситуация? С одной стороны, жесткий предприниматель который выдавливает из тех, кому давал кредит последнюю копейку, и вместе с тем отдающий тысячи, а на сегодняшний день это были бы миллионы. Денег в сферу храмостроительства, образования, благоустройства города с его именем вообще связаны. Первые фонари на улице Большой, нынешний Карл Маркса, приведение берега Ангары в черте города в порядок и так далее. Вот когда он был на посту городского головы, вот эти многие хорошие дела им были сделаны. У города денег нет. И просто элементарно городские деятели залазили в карманы частных лиц, прежде всего городского головы. И это считалось почти что вообще нормальным и обыденным мероприятием. Когда человек, облеченный определенным статусом и властью, я имею в виду городской голова, но он не из бюджета города берет деньги, а из собственного кармана берет деньги и вкладывает их в благоустройство города. Вот это вот ситуация нахождения иного канала для социального признания – Yeah. <laughs> давала Хаминову вот, подобные возможности. Вот и благоустройство города, и сфера, вот я уже сказала, храмостроительство, и сфера образования, особенно образования и особенно женского образования. В этом, может быть, на первый взгляд кажется парадоксальность, какая-то противоречивость, непонятность, как соединить эти два очень разных направления. Но они соединяются, исходя из мировоззренческих позиций человека, 19 начала 20 века но ну и вы знаете безусловно купечество отличалось высокой религиозностью и для ивана степановича это было точно так же характерно а потом вот чем больше начинаешь вот ту или другую фигуру изучать тем больше находишь в ней объяснений тем или иным поступком иван степанович родился в сольвычугодске это небольшой городок недалеко от котласа городок который в 17 веке Фактически был в вотчиной э, Строгановых, а у них там стояли соливарницы огромные. Строгановы же строят прекрасные соборы, вот некоторые из них сохранились до сих пор. Было 16 церквей в маленьком городишке, 16 церквей, не считая нескольких монастырей. И вот это благолепие, некоторые из них сохранились. Прекрасный Вединский собор, там семиярусный иконостас до сих пор сохранился, э, московская барокко, но это не стены, это вот э, прямо какие-то кружевая ажурные. И понимаете, вот этот мальчик, Иван Степанович. С детства вот это благолепие, вот эту красоту, он же видел ее. Вырос на он этом. вырос на этом. Для него это была повседневность, обыденность. Он ходил в эти церкви. Его родители жертвовали на церкви. Его прародители вклады делали. И это было естественно для него. И переехав сюда, в Сибирь, в город, который еще нуждался в строительстве храмов, я думаю, что вот это вот его поведение становится понятным и очень органичным, присущим ему. И не случайно он долгие годы служил церковным старостой Орлампиевской церкви. И вот с м, западной стороны вот этот вот предел Паперть, а это же им было выстроено. И там его и похоронили. Да, и под спудом Паперть он и был похоронен. Вот, а похоронен-то, причем тоже же ведь интересная ситуация получилась. Да, он, как вы сказали, совершенно верно, он умер достаточно неожиданно, в день Пасхи, а в 1984 году она была 8 апреля, вот по старому стилю, прежде всего прихожане в знак благодарности решили первоначально похоронить его в ограде церкви. То есть рядом с церковью. А у нас такая практика была. В общем-то, хотя, безусловно, хоронили уже на городских кладбищах, но особо выдающихся людей вот в знак признательности хоронили рядом с церковью. И соответствующий запрос даже был отправлен в Санкт-Петербург. Но впоследствии иркутяне даже изменили свое мнение. Они просили похоронить его не рядом с церковью, а на территории самой церковью, вот под спудом паперти той самой которую он построил. Да, и это разрешение было дано, это разрешение должно было прийти из Санкт-Петербурга лично, касающиеся именно городского головы, почетного гражданина города Иркутска Ивана Степановича. Такое разрешение было дано. И такое захоронение было сделано. Причем сами похороны прошли при очень огромном стечении народа. но и несколько лет спустя затем его уже вдова Евдокия Ивановна в девичестве Пахолкова поставила надгробный памятник с оградой золоченой. На памятнике были высечены слова «Азм, воскрешу его». К сожалению, в советское время, когда и храм э, пришел в запустение, э, к сожалению, могила была утрачена. Вот сейчас э, только остается мечтать, как бы было хорошо нам побольше иметь вот таких вот знаков нашей исторической памяти, касающейся Иркутска, связанной и с именем Хаминова, да и с других тоже очень многих иркутян. Но вот, к сожалению, мы имеем то, что и безусловно, гордимся самой восстановленной церковью Харлампиевской, безусловно.
1: Но вот, к сожалению, могила утеряна. Мне хочется ну, как-то подытожить наш разговор. Мне кажется, что ребятишки, которые учатся сейчас в 72-й школе, они должны быть ну, не просто горды, Но и пусть это имя, пусть жилку даст предпринимательскую, пусть даст силы выживать в нашем таком современном тяжелом мире, и пусть они будут особенные, такими, как был этот человек Иван Степанович Хаминов. Да, это так.
2: Не случайно же он был выбран первым среди иркутян почетным гражданином города в 1982 году. Именно среди иркутян до этого только лишь давали звание генерал-губернатором и губернатором, но отслужив свой срок они уезжали. А вот среди иркутян Иван Степанович оказался первым почетным гражданином, я думаю, не случайно заслуженно.
1: Уважаемые слушатели, про Ивана Степановича Хаминова я говорила с кандидатом исторических наук, доцентом Натальей Игоревной Гавриловой. Беседа наша была посвящена выдающемуся человеку, потому что его имя теперь носит Иркутская школа номер 72, с чем мы и поздравляем учеников, их родителей и педагогический состав учебного заведения. Желаем держать планку высоко и достойно имени Ивана Степановича Хаминова. Уважаемые радиослушатели, передача Музея истории города Иркутска имени Сибирякова подошла к концу. Я благодарю вас за время, проведенное вместе с нами, и прощаюсь до следующей встречи. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
0: Музей имени Сибирякова приглашает.